0: Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer Herzlich Willkommen bei Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. In unserem heutigen Beitrag treffen wir Jasper Nikolaisen. Jasper Nikolaisen ist ein deutscher Übersetzer, Journalist und Autor. In seinen Romanen beschäftigt er sich zumeist auf humorvolle Weise mit den Themen Familie, Heranwachsen und Geschlechterrollen aus queerer Perspektive. Ein Autor wie geschaffen für unsere Reihe. Jasper Nikolaisen gelingt es auch hervorragend aus seinen Romanen zu lesen. Er beweist es heute mit einer öffentlichen Lesung aus seinem Roman Erwachsen. Es ist eine Regenbogenfamiliensage im Almodovar-Format. Humorvoll und emotional Erzählt er von Abschied und Neubeginn, Vätern und Söhnen, echten und eingebildeten Monstern und den vielfältigen Wegen der Liebe. Wo fängt man da an?
1: Ich glaube, ich fange einfach vorne an. Da erkennt man schon ganz gut, worum es geht. Und alle Figuren, die in dem Buch eine Rolle spielen, sind auch am Anfang schon gleich vor Ort. Thomas... Stand auf Clemens Beerdigung herum. Kata verbarg das Gesicht in den Händen, während Maumau ihr die Schulter rubbelte. Mit der anderen Hand tippte sie Beard an, der auf sein Handy schielte. Die Parteispitze bildete lose Grüppchen. Der Vorsitzende sah auf die Uhr, dann zu Thomas und hob die Hand zum Gruß. Thomas nickte ihm zu. Leute aus der Agentur waren gekommen. Vermutlich hatte es eine Rundmail gegeben. Bis hinunter zum Praktikanten trugen alle schwarz und sahen verkleidet aus. Alle Jungs unterhalb vom Juniorchef trugen Turnschuhe. Die Mädels besaßen offenbar durch die Bank dunkle Schuhe mit flachen Absätzen. Im Gegensatz zu den Jungs hatten sie die Gelegenheit genutzt, Accessoires auszuführen, die man nur bei einer Beerdigung tragen konnte. Ein Hut, eine Stola, schwere, geerbte Ohrclips. Ein Auto kam den Kiesweg hinauf. Der taubenblaue Mercedes musste fast ein halbes Jahrhundert alt sein, war aber tadellos gepflegt. Thomas schloss die Augen. Die Sonne scheint ja, dachte er. Er hielt das Gesicht in die Wärme und holte tief Luft. Im Trauerraum ging die Musik los, die Clemens sich gewünscht hatte. Morgenlicht weckt meine Seele auf, ich lebe wieder und bin frei. Hinter den geschlossenen Liedern kamen Thomas jetzt die Tränen. Er schluckte schwer. Das Knirschen der Räder kam näher und verstummte. Der Motor erstarb, Türen knallten, Thomas fuhr zusammen. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verwehen. Na, mein Junge? Thomas blieb die Luft weg, als Edgar ihn umarmte. Er öffnete die Augen nicht. Hallo, Papa. Edgar drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Die Lippen waren nass und der Bart stachelte. Er roch nach Bier und Lederjacke. »Alles ist wie immer«, dachte Thomas. »Nichts hat sich geändert. Seit ich ein Kind war, hat sich eigentlich nichts geändert.« Er schluchzte und erschrak selbst darüber. »Ich sehe die Wälder meiner Sehnsucht und den weiten, sonnengelben Strand.« »Na, dann wollen wir deinen Mann mal unter die Erde bringen«, sagte Edgar und schob sich an ihm vorbei.« Und als hätte die ganze Versammlung auf dieses Signal gewartet, war jetzt Räuspern zu vernehmen, Schritte, Kleiderrascheln und Schneuzen, als die Trauergemeinde an Thomas vorbei nach drinnen ging, der noch immer mit geschlossenen Augen dastand. Die Musik verstummte. Wir können dann anfangen, sagte Edgar leise zu irgendjemandem, der anscheinend auf diese Art von Anweisungen wartete. Thomas wusste selbst nicht, worauf er wartete. Und dann fiel es ihm ein, auf Clemens. Aber Clemens war vor einem Monat bei einem Autounfall gestorben und würde ihn nie wieder an die Hand nehmen und irgendwo hinführen. 30 Jahre hatten sie sich gekannt und oft geliebt und Clemens war immer derjenige gewesen, der Thomas an die Hand genommen hatte. Jetzt stand er alleine da und schaffte es nicht, sich umzudrehen. Die Sonne schien ihm immer noch ins Gesicht, und dass da eine tröstende Wärme war, als streichelte ihn jemand, machte Thomas so froh und traurig zugleich, dass er schon wieder schluchzen musste. »Thomas, kommst du dann?« rief Edgar. Thomas hörte Füße scharren, flüstern und husten. Die Unruhe galt ihm. »Ja, gleich«, wollte er sagen, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken. Er schluckte schwer. Ein Musikfetzen plärrte los. Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Ich rauch dein ganzes Leben in einem Land. Beat, schrie Katter, du machst es jetzt sofort aus. Knurrte Maumau hinterher. Fick dich, du Hurentochter. Fick dich, du Hurensohn. Ich hab dafür gezahlt. Also tanz. Ja, okay. Ich bin hier auf einer Beerdigung. Ich ruf dich später zurück. Beat traf so haargenau das Register zwischen gelangweilt und aggressiv wie es nur Teenager können. Sofort! Sorry, du machst das jetzt aus! Jaha! Vereinzelt wurde gekichert. Edgar räusperte sich vernehmlich. Jetzt traute man sich zu lachen. Jemand klatschte ein paar Mal in die Hände. Thomas, wir warten hier alle auf dich. Kommst du dann auch? Es war Edgar deutlich anzuhören, wie sehr er die Situation genoss. Genau so hätte er auch auf einer seiner Vernissagen vor den Kameras stehen können. Thomas beugte sich vor und kotzte sich auf die Schuhe. Zum schwarzen Anzug trägt man ausschließlich schwarze Schuhe, dachte er. Das hatte er wie vieles andere in Stilfragen von Edgar gelernt. Natürlich hatte er es nie so perfekt umsetzen können, wie der weltweit renommierte Fotokünstler Edgar Edel. »Langweilig muss es trotzdem nicht sein. Wir sind ja keine Spießer. Stiefeletten.« Er rang nach Luft und kotzte gleich nochmal drauf. »Das«, sagte Beat, »ist ja echt mal super peinlich. Du hörst sofort auf, den zu filmen. Nur ein Foto. Sofort!« »Der Junge erkennt halt ein gutes Motiv, wenn er eins sieht«, sagte Edgar. Bänke wurden gerückt, irgendwas fiel um, aufgeregtes Geraune, Absätze klackerten näher. »Thomas«, er öffnete die Augen, blinzelte und wischte sich den Mund ab. Katha riss ihn in ihre Arme. »So eine Riesenscheiße«, flüsterte sie. »Aber echt.« Über ihre Schulter sah er Edgar, der die Hände in die Hosentaschen gesteckt hatte und ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansah. Beat stritt sich immer noch mit Mauma um das Handy. Die Agenturleute rutschten in den Bänken herum, weil der Chef auf der Beerdigung von seinem Ehemann gekotzt hatte. Die Parteispitze schaute zum Vorsitzenden. Der hatte den Kopf gesenkt und die Hände gefaltet, um in präsidialer Ruhe abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hatte. Wir müssen hier nicht bleiben, weißt du. Kata nahm seinen Kopf in die Hände und sah ihm in die Augen. Ihr Make-up war so dramatisch verlaufen, dass sie fast wieder aussah wie damals, als sie sich kennengelernt hatten, vor Clemens und vor Beat. Für einen Moment war die Frau Professorin Katharina Sternheim mit der Eigentumswohnung im Schöneberger Altbau beinahe wieder Katter. Rattenkatter, Kunstkacke-Katter, lila Lesbenkatter. Wir können einfach gehen, Thomas. Nee, lass mal. Er hielt sich an ihrem Hals fest. Danke, aber ich will das jetzt machen. Sicher? Ja, sicher. Okay. Sie hakte sich bei ihm unter und gemeinsam gingen sie durch die Bankreihen des Trauerraums. So plötzlich wieder der Aufruhr entstanden war, war er auch wieder verebbt. Jetzt war nichts mehr zu hören, als ihre Schritte auf dem Steinboden. Alle starrten sie an, als sie auf die Urne und das Bild von Clemens zuschritten. Wenn du mich so unterhakst, denken die, du bist meine Pflegerin. Das denken die eher, weil du noch Kotze auf deinen Schuhen hast. Ihr Geflüster war in der Stille sehr gut zu hören. Thomas erkannte ein paar lächelnde Gesichter. Jemand von der Agentur zeigte ihm den gereckten Daumen. Das Bild von Clemens war groß. Er strahlte, wie immer. Katha senkte ihre Stimme noch weiter. Tut mir leid wegen Beat, der ist zurzeit einfach ein Arsch. Ja, der sieht aus wie ich in seinem Alter. So einen Scheiß hätte ich auch gemacht. Du warst doch viel zu brav. Nee, ich musste schließlich irgendwie die Aufmerksamkeit meines Vaters erregen. Katha tätschelt ihm den Arm. Na, der ist auch ein Arsch. Das wissen wir doch. Aber du, da steht die Asche von deinem toten Liebsten. Jetzt wollen wir mal weinen, bis uns die Augen ausfallen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, wenn alle zugucken. Thomas merkte, dass seine Hände zitterten. Er schluckte und schluckte, aber der Kloß im Hals ging nicht weg. Clemens strahlte ihn an. Die sehen nur unseren Rücken. Ich zähle bis drei. Katha, das wird nicht funktionieren. Ich versuche das mit dem Heulen, seit der Anruf kam. Es geht nicht. Eins. Hinter ihnen schwoll das Rascheln und Räuspern wieder an. Katha, bitte. Zwei. Sie hielt ihm ein Taschentuch hin. Ohne nachzudenken, griff er danach. Ich will das nicht. Ich will hier nicht sein. Ich kenne die alle gar nicht. Und die, die ich kenne, die mag ich nicht. Aber Du kennst mich. Und du kennst den da in der Urne. Es ist gut für dich und du machst das jetzt. Auf keinen Fall. Drei. Und Katar heulte los. Sie hielt sich nicht mit bebenden Schultern und gepresstem Geschnüffel auf. Sie stieß ein lautes Jammern aus, das eher an Geburtswehen erinnerte. Es gab kein anderes Geräusch mehr auf der Welt. Thomas warf einen Blick über die Schulter. Die gesamte Parteispitze starrte mit geschürzten Lippen zu Boden und zog wie schutzsuchend die Schultern hoch. Die Agenturleute sperrten Mund und Nase auf, als stünden sie vor ein Plakat über unglaublich niedrige Preise vor der Kamera. Maumaus' Mine war versteinert. Edgar hatte die Hände vor der Nase zu einem Zelt gelegt und schien alles für ein zukünftiges Bild abzuspeichern. Beat schaute nicht hin. Er hatte den Kopf zur Seite gedreht und schaute gelangweilt aus dem Fenster. Thomas folgte seinem Blick. Die Sonne. Er schloss erneut die Augen und hielt das Gesicht ins bunte Licht, das warm durch die Fenster fiel. Neben ihm veräppte Katas Geburtsheulen. Er hörte einen dumpfen Aufprall und gleich darauf scharfes Einatmen, vielstimmiges und sogar einen Spitzenschrei. »Sie wird doch nicht«, dachte er. Er öffnete das linke Auge einen Spalt weit. Sie hatte. Katter war auf die Knie gefallen und lag jetzt heulend auf allen Vieren da. Thomas machte das andere Auge auch noch auf. Über ihr strahlte Clemens aus seinem Bild. Die Urne war weiß und blau gebändert wie eine Suppenterrine. »Mama!« Beat kam angerannt. mau stürzte mit wehenden poncho hinterher und aus den Reihen der Agenturleute wurden jetzt ganz unverhohlen Fotos gemacht. Die Parteispitze schielte zum Vorsitzenden, aber der hielt immer noch eisern den Blick gesenkt, sodass es ihm alle gleich tun mussten. »Danke«, dachte Thomas. Danke, Katar. Und während die Trauerversammlung erneut im Chaos versank, warf er einen letzten Blick auf das Bild seines toten Mannes und nahm sein Strahlen mit in die lichtdurchflutete Stille hinter den geschlossenen Augenlidern. Die Sonne strich ihm warm über das Gesicht, weil sie für alle da war. Die Lebendigen und die Toten, die Ersche und die Hurensöhne, die mit und die ohne Schwanz. Die Parteispitzen, die Werbeleute, die, die wissen, dass zum schwarzen Anzug schwarze Schuhe gehören, die, die nur Turnschuhe haben und die, die den Trick mit den Stiefeletten kennen. Und die, die sich verlassen fühlen und nicht wissen, wohin mit sich, obwohl sie von allen Menschen umgeben sind, die ihr Leben bevölkern. Thomas weinte nicht. Ja, und das tut er auch noch eine ganze Weile nicht. Er tut stattdessen sehr dumme Dinge, noch mehr dumme Dinge. Zum Beispiel seinen Job kündigen. Jetzt, wo sein Mann gestorben ist, kommt ihm das wie eine gute Idee vor. Und äh, er lernt eine interessante junge Frau kennen in seiner seltsamen Agentur. Aber auch das kann ihn nicht davon abhalten, lieber vorzeitig in Rente zu gehen. Er hat, wie wir schon erfahren haben, einen Sohn namens Beat, der bei seinen beiden Müttern aufwächst. Und dieser Beat ist ähm, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen und manchmal relativ unsympathisch. Wir hören trotzdem noch ein bisschen was über ihn. Schwer erträglich, wie es sein mag. Aber wir müssen ihn etwas besser kennenlernen. Beat lag auf dem Bett und hatte die Musik voll aufgedreht. Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich hab Gras, ich hab Gras. Warum war er bloß nicht schwarz? Die Schwarzen hatten sich aus der Sklaverei erhoben und machten jetzt alle coolen Sachen. Oder wenigstens Jude, dachte Beat. Der größte Massenmord der Geschichte und heute ein eigenes Land mit einer krassen Armee. Klar, viele Leute hassten Juden. In der Schule hieß es immer, sie hätten anderen das Land weggenommen. Beat hatte keine Ahnung, ob das eigentlich wirklich stimmte. Das wurde nie so genau erklärt. Aber wenn, wäre es auf jeden Fall noch krasser. Ihr wollt uns alle umbringen, aber das lassen wir uns nicht gefallen, Bitch. Ihr könnt uns hassen, Bitch. Wir haben es verdient, Bitch, weil wir nur machen, worauf wir Bock haben, Bitch. Es fühlte sich gut an, Bitch, zu denken. Gleich nochmal, Bitch. <lacht> aber eigentlich doch lieber Schwarz. Leider war er so weiß wie nur irgendwas. Er hatte sogar fast rote Haare und überall Sommersprossen. Die einzige Minderheit, der angehörte, war Regenbogenfamilie. Zwei lesbische Mütter und ein schwuler Vater. Schwule und Lesben waren die dümmste und nutzloseste Minderheit überhaupt. In der Schule hatten sie auch mal drüber geredet. Dann hatten alle zum CSD gemusst. Die Mädchen hatten sich hübsch gemacht. Er hatte natürlich keinem gesagt, dass er da als Kind andauernd mitgeschleppt worden war. Aber es hatte keine fünf Minuten gedauert, bevor so ein Scheißspruch gekommen war. Die dümmste und nutzloseste Minderheit aller Zeiten, echt mal. Mami und Mama hatten ihm damit ewig in den Ohren gelegen, aber Beat kapierte einfach nicht, was für ein geiler Kampf das bitte gewesen sein sollte. Keinen BH tragen müssen, Frauenkleider anziehen, sich ohne Kondom in den Arsch ficken, Sklaverei oder Massenmord, okay, aber doch nicht so Sexsachen und Klamotten. Es kam Beat immer vor, als wäre dieser ganze ach so schwere Kampf von den alten Schwulen und Lesben immer nur darum gegangen, was man gern zum Mittag isst oder was man auf dem Klo macht. Und keine Drogen und gute Musik. Auf dem CSC hatte es nur Bionade gegeben und die Musik war Schlager und so Schatzzeug gewesen, aus der Zeit, als Mama und Mami jung gewesen waren. Eine richtige Scheißminderheit war das. Ich fecke deine Bitch, hab nen Spaß und jetzt habe ich einen deutschen Pass. Ich fahr schwarz, ich war schwarz, ich war schwarz. Opa Eddie war cool, der war Künstler und machte, worauf er Bock hatte. Auf den alten Fotos konnte man sehen, dass er auch wahnsinnig viele Schwarze gekannt hatte. Jedenfalls machte er einen Haufen Kohle und bei YouTube gab es sogar Videos, wo er irgendwo nackt rumrannte und auf Bilder pisste. Er war beschnitten, das konnte man sehen. Also vielleicht sogar Jude. Waren Juden nicht immer beschnitten? Frauen waren da auch immer dabei in den Filmen. Frauen, die geil aussahen. Bis auf die ganzen Schamhaare halt. Aber das war damals so, das wusste du ja. Er hatte nichts gegen Schwule oder Lesben. Er verstand bloß nicht, warum sie immer so ein Riesending darum machen mussten, dass sie nun mal schwul oder lesbisch waren. Wo das doch echt keinen interessierte. Und immer durfte man irgendwas nicht sagen. Zum Beispiel Fotze oder Bildschalt. Es war einfach alles übertrieben lame bei den Schwulen und Lesben. Am schlimmsten waren Transen. Sie dachten immer noch, sie wären so lustig, aber sie waren nicht lustig. Und Transmänner hatten immer schwere Geschichten und man musste zuhören wie in der Kirche und man durfte nicht lachen, weil es so klar war, dass sie sich was in die Hose gestopft hatten, damit es aussah wie ein Penis. Und da war Beat wieder bei der Scheiße, die heute passiert war und warum er jetzt endgültig die Schnauze voll hatte. Es war nämlich nur die Schuld von seiner Regenbogenfamilie, dass er diese Sachen wusste. Dass es ihm ganz normal vorkam, sowas zu wissen. Es war Bio gewesen und Beat hatte versucht, krank zu sein und zu Hause zu bleiben. Aber Mami und Mama waren sauer auf ihn wegen der Sache auf der Beerdigung von Papas Mann. Also keine Chance auf Entschuldigungsbrief und zu Hause chillen. Gleich in der ersten Stunde war Bio gewesen. Beat hatte ja schon gewusst, dass es darum gehen würde. Er hatte versucht, sich die Ohrstöpsel vom Handy reinzumachen, aber das hatte die Bader gleich gecheckt und es ihm abgenommen. Gerade du solltest dich jetzt einbringen«, hatte sie gesagt. Gerade du.« Und alle so »Kicher, Kicher«, weil es so klar gewesen war, warum sie das gesagt hatte. Wegen der Regenbogenfamilie. Mama und Mami sagten das auch immer. ist doch auch cool, wenn du dir auskennst damit.« sagte Mami dann immer. Ja, cool wäre, wenn du mal Deutsch lernen würdest, sagte Beat fast immer. Adem sagte, ich glaube, du hast eine was, eine Fear in Englisch? Ist ganz schön peinlich, wenn du eine Mom hast aus Kanada, sagte Mami. Und dann kam Mama und sagte, sie sollten sich nicht streiten. Spatzi, was die Mami meint, ist, dass dir das nochmal viel nützen wird, dass du Sachen weißt, die andere in deinem Alter nicht wissen. Gerade bei den Mädels. Hm, Ja, genau was es ihm bei den Mädels nützte, war, dass sie sich über ihn lustig machten. Jedes Mal, wenn Tonja mit ihrer Clique vor dem Klo stand und er da vorbei musste, ging es los. Beate, Hu, Beate, alle rund um Tonja lachten. Beate, ich bin so geil heute, komm mal Muschi lecken. Ich wette, du kannst total geil Muschi lecken, weil bei euch zu Hause alle Muschi lecken. Sie spreizte Zeige und Mittelfinger vor dem Gesicht und fing anderen herumzulecken und Fickgeräusche zu machen. »Oh, ja, geil, Beate, oh, Beate!« Und ihre ganze Clique machte mit. Einmal ganz am Anfang hatte er ja eine reingehauen. Dann hatte er zur Direktorin gemusst, weil man Mädchen nicht haut. Und als er gemeint hatte, das sei Feminismus, dass man Mädchen eben auch doch haut, wenn die so eine Scheiße machen, da hatte er drei Tage zu Hause bleiben müssen. Und seitdem musste er jedes Mal an Antonia und ihr Muschigedecke vorbei, wenn er zum Klo wollte. Bestimmt steht die eigentlich auf dich, hatte Mama gesagt. Der wird vielleicht wirklich, dass du ihren Pussy hatte Mami gesagt. Sollen wir mal mit der Schule reden, hatte Mama gefragt. Ey, ihr habt schon genug angerichtet, hatte Beat gesagt, diesen Scheiß Namen zum Beispiel. Jedenfalls heute war Bio gewesen, Und es war um Trans gegangen. Und Frau Bader hatte immer wieder gesagt, dass Transmänner einen Dildo in der Hose tragen, damit es da eine Beute gibt. Und Beat hatte aus dem Fenster geguckt und sich immer wieder gesagt, dass es ihm ja egal sein konnte. War er vielleicht Trans? Na eben. Aber dann hatte sich Tonja gemeldet und gesagt, sie glaube nicht, dass das Dildo heißt, weil ein Dildo sei ein Sexspielzeug und Transmänner würden ja wohl kaum immer mit einem Sexspielzeug in der Hose rumrennen. Und alle so kicher, kicher. »Wieso ist doch geil?«, hatte jemand gesagt. »Ich habe auch immer ein Sexspielzeug in der Hose«, hatte jemand anders gesagt. »Willst du mal sehen?« Frau Bader hatte tief gesäuft. »Du hast sicher recht, Tonja«, hatte sie gesagt. Weiß vielleicht jemand, wie das richtig heißt? Transschwanz, hatte jemand gesagt. Beard wusste selber nicht genau warum, aber da war ihm der Kragen geplatzt. Es war ihm alles so dermaßen auf den Sack gegangen, dass er jeden Tag an dieser scheiß Schule rumhängen musste mit dieser behinderten Tonja und den Lehrern und dem arschlangweiligen Zeug jeden Tag, wo nichts dabei war, was er irgendwann mal für sein Leben gebrauchen konnte, und die Regenbogenfamilie und dass sein leiblicher Vater und seine Mama sich so zum Horst machten bei der Beerdigung, wie es peinlicher nicht mehr ging, dass er einen blöden Namen hatte und fast rote Haare und dass er nicht pissen gehen konnte, ohne von Mädchen angekackt zu werden, die sich blödstöhnend an den Fingern rumleckten. Pecker, hatte er gesagt. Pecker heißt das. Und dann hatte Tonja gesagt, ja, wer es schon mal im Arsch gehabt hätte, der müsste es ja wissen. Und dann hatte er ja eine reingehauen und sie hatte ihm mit ihren dämlichen Fake Nails das Gesicht zerkratzt und sie hatten beide zur Direktorin gemusst. Und weil es schon das zweite Mal gewesen war, würde es jetzt so einen Überärger geben. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, war Kikeriara auf ihn zugewackelt gekommen, als er auf dem Weg nach draußen gewesen war. Kikeriara hieß eigentlich Chiara, aber alle nannten sie so, weil sie wirklich behindert war, nicht nur halt blöd oder so. Ja, eines Bein war kürzer als das andere, weshalb sie fast immer humpelte und alle meinten, das wäre voll schade, weil Kikeriara eigentlich hübsch war und auch ziemlich schlau, wenn nicht das Gehumpel gewesen wäre. »Beat, ey Beat, warte mal, ich muss los, Mann, keine Zeit.« Beat war ziemlich zum Heulen gewesen, wegen dem über der ihn erwartete, und er hatte nur noch nach Hause gewollt. Was ist denn los mit dir? Siehst ja scheiße aus. Dein Gesicht ist ja voll zerkratzt. Kikariara war in der Parallelklasse und wusste deshalb noch nicht, was passiert war. Ja, bist du den Ärger gehabt. Was willst du? Nun? Sag mal, stimmt das, dass du der Enkel von Edgar Edel bist? Opa Eddie, ja, wieso? Wow, das ist ja super. Ich interessiere mich nämlich auch für Fotografie. Meinst du, ich könnte den mal was fragen? Oder dass ich dir Fragen gebe und du schreibst ihm das dann? Keine Ahnung. Glaub schon. In Wirklichkeit hatte er nicht die geringste Lust, irgendwas mit Kikeriara zu tun zu haben. Aber wenn es schon mal um sein einziges cooles Familienmitglied ging. Super. Du bist doch im Jahrgangschat. WhatsApp. Da habe ich ja deinen Kontakt. Ja. Mm, beim Rausgehen schaute er sich um, ob ihn irgendein Mädel aus der Fotzenklicke beobachtet hatte. Einmal quatscht mich einer an, und dann ist das Kikeriara, dachte er. Ich habe doch gar keinen Bock auf den Fotoscheiß von der. Und jetzt lag er hier auf dem Bett, die Kopfhörer auf den Ohren und wartete, dass es an seine Zimmertür klopfte. Er brauchte nicht lang zu warten. Mama streckte den Kopf zur Tür ein. Er tat so, als würde er sie nicht bemerken, und ruckte sich demonstrativ die Kopfhörer zurecht. Aber sie ließ sich nicht abschrecken. Sie machte einen Schritt ins Zimmer und winkte. Ihr Mund bewegte sich. Genervt riss Beat die Kopfhörer runter. Was? Mama blieb vor dem Bett stehen. Puh, sie ließ die Schultern hängen. Eigentlich wollte ich ja nur mal gucken, wie es dir so geht. Ja, wie soll's es dem schon gehen, wenn man Teenager ist? und nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen und eine schwierige Familie hat. Schlecht geht's dem. Zum Glück entpuppt sich dieses Mädchen als relativ interessant und Thomas ohne Mann, ohne Arbeit in Trauer was macht man da? Er ist der festen Überzeugung nachdem er sich beim einem Taxifahrer Rat und Hilfe geholt hat dass er Hilfe benötigt, eigentlich kein dummer Gedanke, aber er wäre ja nicht Thomas, wenn er nicht noch was bisschen Dummes daraus machen würde. Er glaubt nämlich, er braucht Einzelfallhilfe. Also jemand, der zu ihm nach Hause kommt und ihm hilft, den Alltag zu bewältigen, bisschen den Haushalt macht und so weiter. Und wie man das so macht, sucht er jemanden auf einer Online-Plattform, bekommt einige Zuschriften und in so zwei kurze, zweieinhalb kurze Bewerbungsgespräche wollen wir mal reinhören, bis endlich jemand kommt, der dem Thomas vielleicht wirklich ein bisschen auf die richtige Spur helfen kann. Zwei Zuschriften erschienen ihm nach einigem Nachdenken als erfolgversprechend. Eine einzige ältere Dame war unter den Bewerbern Frau Kandel, die sich resolut als altes Mädchen für alles anpries, und neben der Erfahrung als Haushaltsführerin und Mutter dreier inzwischen erwachsener Kinder auch Berufserfahrung als Sekretärin und Lohnbuchhalterin eines mittelständischen Unternehmens in der Zulieferung von Automobilteilen vorweisen konnte. Der zweite Kandidat, ein gewisser Sven, war Student, allerdings, wie er mit schöner Offenheit schrieb, aus taktischen Gründen. Er habe sein Leben ganz auf die Abfassung einer großen Hegelbiografie abgestellt, ein Werk, das die Hegelforschung, ja die Philosophiegeschichte überhaupt ein bisschen, so Sven, revolutionieren sollte. Dieses einsame und überhaupt erst von der Nachwelt richtig zu würdigende Opus mache es unabdingbar, dass er, Sven, sein Leben bis ins Kleinste im Griff habe und nichts dem Zufall überlasse. Es gelte, den goldenen Mittelweg zwischen der das Werk sichernden Erwerbstätigkeit einerseits und genügend ungestörter, mit unverbrauchten Kräften anzugehender Arbeitszeit andererseits zu finden. Im Grunde, so Sven weiter, wünsche er sich ein Leben als Rentier, nicht wie das bekannte gutmütige nordische Nutztier, sondern französisch auszusprechen nur seinem Gewissen und dem Geistesriesen des deutschen Idealismus verpflichtet. Auf dem Weg dorthin wolle er aber gern auch Thomas' Leben in gute Ordnung bringen. Er wolle, so der Hegel-Spezialist, einfach ihr guter Weltgeist sein. Letzteres überzeugte Thomas besonders, hatte er sich doch dienstbare Geister, die möglichst unsichtbar zu Werke gingen, gewünscht und Weltgeist klang so ätherisch und zupackend zugleich, dass er Sven am liebsten vom Fleck weg engagiert hätte. Nur die vielen Selbstanklagen, die ihn noch kurz zuvor geritten hatten, brachten ihn dazu, ganz erwachsen und vernünftig, erst einmal beide Kandidaten zu einem Vorstellungsgespräch zu bitten. Beide in Frage kommenden Einzelfallhelfer schlossen übrigens ihre Bewerbung mit der Anmerkung, dass ihnen Kost und Logis, neben einem gewissen Taschengeld lieber wären als ein höherer Lohn. Bereits am nächsten Vormittag stand Frau Kandel bei ihm im Wohnzimmer. Sie schien zunächst alles zu sein, was Thomas sich gewünscht hatte. Sie war sympathisch, aber wohltuend distanziert, höflich, Auf eine Art gepflegt, wie Thomas sie sofort von zahllosen Verwaltungsfachkräften mit Kundenkontakt in besseren Unternehmen wiedererkannte, große Zähne, große Ketten, große Muster und absolut in der Lage, ein nicht zu intimes und doch anregendes Gespräch zu führen. Sie stellte einige Fragen zu Thomas' Lebensverhältnissen und hatte gleich Ordnungsvorschläge, die ihm unmittelbar sinnvoll erschienen. Sie könne übrigens auch gut kochen und würde selbstverständlich auch die Einkäufe übernehmen. Nur heiraten müssten wir, schloss sie ihre Ausführungen. Wie bitte? fragte Thomas, der glaubte nicht recht gehört zu haben. Heiraten. Wir müssten dann heiraten. Sie nippte an ihrer Teetasse, an deren Rand ein fliederfarbener Lippenstiftabdruck zurückblieb. Was sollen denn sonst die Leute denken, wenn ich hier bei Ihnen im Haus wohne? Nein, nein, nein. Sie schüttelte den Kopf. Ohne Heirat geht es nicht. Sie haben aber schon gelesen, dass ich in meiner Anzeige Sex absolut ausschließe. Sie seien halb mitleidig, halb empört an. Selbstverständlich. Daran wäre ich auch nicht im Geringsten interessiert. Thomas nippte ebenfalls am Tee, um Zeit zu gewinnen. Und dass ich mir Hilfe wünsche, weil mein Gatte, also mein Mann, dass der verstorben ist, das haben Sie auch mitbekommen? Frau Kandel nickte, natürlich, wenn Ihnen daran liegt, könnten wir eine angemessene Trauerfrist verstreichen lassen. Aber auf eine Verlobung muss ich dann schon bestehen. Und dass die Ehe nur auf dem Papier existieren würde, das würde Sie gar nicht stören? Frau Kandel balancierte die Teetasse vorsichtig auf den Tisch. Ich war 40 Jahre lang verheiratet, ich habe drei Kinder. Eine Ehe, die nur auf dem Papier existiert, die wäre mir sehr recht. Thomas überlegte einen Moment, »Also das ist mir, glaube ich, zu pervers«, sagte er. <lacht> Frau Kandel seufzte, stand auf und strich sich den Rock glatt. »Ja, das haben die anderen Herren leider auch gesagt.« Naja. Sie wandte sich zum Gehen und hielt auf dem Weg im Flur nur einmal kurz an, um mit dem Zeigefinger über das Regal zu streichen. »Rufen Sie mich an, wenn Sie es sich anders überlegen«, sagte sie und verrieb Staub zwischen den Fingerkuppen. »Falls Ihnen da die Sexualität Sorgen macht, ich kann Dinge organisieren.« als Sekretärin und als Ehefrau ist man mit diesen Aufgaben vertraut. Ich habe Kontakt zu einigen der ersten Häuser in der Gegend. Ich würde die in Frage kommenden jungen Herren auch vorher einen Augenschein nehmen. Als Frau ist man das gewöhnt. »Danke, nein«, sagte Thomas. Frau Kandel zuckte mit den Schultern. »Ich finde den Weg nach draußen.« »Ein Tee«, dachte Thomas. »Ich brauche einen Tee. Oder nee, wir hatten ja schon Tee. Whisky. Ich brauche Whisky.« blieb nur noch Sven. Der stellte sich am nächsten Tag vor und aus Erfahrung klug brachte Thomas sofort das Sexthema aufs Tapet. Also darum geht's mir also wirklich gar nicht. Wenn du sowas suchst, tut's mir leid. Sven, ein merkwürdig altersloser, schlachsiger Polunderträger, der bis auf einen merkwürdigen Schwubbel auf der Stirn schon voll verglatzt war, schüttelte den Kopf. Suche ich nicht, ich will hier nur in Ruhe arbeiten. Ah ja, Thomas nickte. Die große Marx-Biografie. Hegel, sagte Sven eisig. Es geht um Hegel. Tut mir leid, sagte Thomas. Ich kenne mich da wirklich nicht so aus. Macht ja nichts, sagte Sven. Macht ja wirklich gar nichts. Er knetete sich die langen, dünnen Finger. Thomas räusperte sich. Ähm, Du hattest ja erwähnt, dass du lieber hier wohnen würdest als... Aber Sven unterbrach ihn, indem er die Hand hob. Was weißt du denn überhaupt über Hegel? Äh, äh, Thomas lehnte sich im Sessel zurück. Also, der war Philosoph. Sven verzog schmerzhaft das Gesicht, winkte Thomas, aber er solle weitersprechen. Ja, und? Thomas kramte verzweifelt in seinem Gedächtnis. Ja, und eben Marx. Dass der was mit Karl Marx zu tun hatte? So eine Art Vorläufer? Sven schloss die Augen. Er atmete schwer. Habe ich was Falsches gesagt? Erkundigte sich Thomas. Das täte mir leid. Bitte, Sven kniff sich die Nasenwurzel. Ich brauche einen Augenblick. Ich muss das erstmal. mal. Oh, nee. Er rang nach Luft und stand auf. Ein Vorläufer? Warum nicht gleich ein unbedeutender Vorläufer? Ja, von unbedeutend habe ich doch jetzt gar nichts gesagt, protestierte Thomas. setz dich doch bitte wieder hin. Marx, ja, Marx. Sven spuckte den Namen aus, dass es klang wie das Krächzen einer besonders schlecht gelaunten Krähe. Und sowas sucht ein Lakaien. Der feine Herr Marxist sucht einen Lakaien, ja? Na, das ist ja allerliebst. Und wie rechtfertigen wir unsere Teilhabe an der Ausbeutung der arbeitenden Klassen, die Abschöpfung des Mehrwerts, das Anbieten entfremdeter Arbeit? Aus Svens Mund klangen all diese sperrigen Vokabeln wie die obszönsten und dreckigsten Schimpfwörter. Zugleich kräuselten sich seine Lippen, als hätte er mit dem In-den-Mund-Nehmen dieser Begrifflichkeiten einen Scherz gemacht, den nur Eingeweihte verstünden. Und Thomas erwies sich ganz eindeutig als nicht eingeweiht. »Ich bin gar kein Marxist«, sagte Thomas hilflos. »Also ich bin sehr für soziale Gerechtigkeit und würde natürlich auch anständig bezahlen. Aber Marx, da kenne ich mich gar nicht aus. Die Bücher sind mir oft zu dick.« »Die Bücher«, Sven schrie jetzt fast, »die Bücher sind ihm zu dick«. Der Herr ist kein Marxist und hält Hegel für einen Vorläufer, weil ihm die Bücher zu dick sind. Er sprang auf, rannte in den Flur und riss den Mantel vom Haken. Such dir gefällig seinen anderen Dummen, der dein Leben vom Kopf auf die Füße stellt, schrie er noch. Dann warf er die Tür ins Schloss, dass die Teetassen auf dem Tisch einen Satz machten. Ich kann doch nicht schon wieder um diese Zeit Whisky trinken, dachte Thomas. Da klingelte es an der Tür. Noch ein Bewerber, es war doch niemand eingeladen. Auf dem Weg zur Tür erwartete Thomas Halb, Beat und seine Freundin vorzufinden, die sich zu einem weiteren Überraschungsbesuch einfinden wollten, womit wir auch schon wissen, dass die beiden dort zu Besuch waren. Vielleicht, dachte er, als er die Hand auf die Klinke legte, ist es ja Julia, die ins Stift zurückhaben will, womit wir auch wissen, dass er eine Julia kennengelernt hat, die meinen Stift geschenkt hat. Er drückte die Klinke hinunter und öffnete. Ich muss wirklich aufhören, den ganzen Tag Tee und Whisky zu trinken, dachte er, das macht mich ganz wuschig. Vor der Tür stand, überwöl- überwölbt von der Schürzenjagd der griechischen Göttinnen und Götter an den Wänden, ein Unbekannter. Bei der Person handelte es sich augenscheinlich Um einen Mann. Er war klein, irgendwie feucht, ob vom Schwitzen oder einem leichten Regen, war nicht ganz zu sagen, und trug eine abgewetzte Lederjacke, auf deren Schultern Schuppen leuchteten, die aus den an den Kopf geklatschten Haaren geflüchtet sein mussten. Das Seltsamste an ihm aber war, dass ihm ein zweiter Schädel aus eben diesen an den Kopf geklatschten Haaren zu sprießen schien. Thomas musste an eine parasitäre Pflanze denken, die sich im Dschungel auf einem fauligen Ast festgesetzt hatte. Dieser Kopf war ein gelbes Haar getunkt, das ziemlich genau wie Zuckerwatte aussah. In den Geruch nach nassem Hund, den der Besucher mitgebracht hatte, mischte sich eine honigsüße Popcornnote. Ansonsten war der Extrakopf stark geschminkt. Vorrangig in den Blau- und Pinktönen, die im Zuge des immer noch anhaltenden 80er-Revivals zurzeit überall im Fernsehen auftauchten. Nur um die Augen der Kopfwucherung lag ein dickes Schwarz, so dass es aussah, als hätte sich zwischen dem Blätterprunk der Dschungelblüte ein depressiver Marki versteckt. Thomas tat, was er in solchen Situationen immer zu tun pflegte. Er hielt sich an seinen Umgangsformen fest. »Ja, bitte?« sagte er mit fester Stimme. Guten Tag, sagte der Doppelköpfige. Schmoller mein Name. Er streckte Thomas die Hand hin. Thomas griff danach und schüttelte sie. Guten Tag, Herr Schmoller, sagte er und sah dem unerwarteten Besucher fest in die Augen des unteren Kopfes. Trotzdem bemerkte er genau, dass der obere Kopf die Augen verdrehte und gähnte. Die Zähne waren groß, gelb und zeigten Spuren von pinkem Lippenstift. Was kann ich für Sie tun? Der Mensch, der sich als Schmoller vorgestellt hatte, räusperte sich. Sie suchen Einzelfallhilfe, fragte er. Eine Hand tauchte an Schmollers Extrakopf auf und krabbelte in den Mund, wo sie in den Zähnen herumpulte. Schmollers unterer Kopf blinzelte, tat aber ansonsten als wäre nichts. Thomas schluckte. Ja, das ist richtig, sagte er. Die Augen in dem Extrakopf rollten inmitten ihrer schwarzen Nester nach unten und schielten danach, was die Hand da aus dem Mund zerrte. Im Blau auf der Stirn erschienen waagerechte Risse. Der Extrakopf runzelte die Stirn. Thomas fiel es zunehmend schwer, die Situation noch durch tadellose Manieren zu retten. Na dann. Schmoller knetete sich vorn die Hände und seufzte. Die Hand hinten im zweiten Gesicht unternahm einen weiteren Beutezug in den Mund. Schauen wir mal, was das wird. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ganz überzeugt. Nein, dachte Thomas. Dann lieber eine heiratswütige Exsekretärin, die mir die Lustknaben aussiebt, oder der jezornige Weltgeist, aber kein nasser Zwerg mit zwei Köpfen, der nicht so ganz überzeugt ist. Ja, die Stelle ist, begann Thomas und tastete nach dem Lichtschalter. Ich bin Einzelfallhelfer von Herrn Bier hier, fuhr Schmoller fort. Er machte einen Schritt zur Seite und im gleichen Augenblick drückte Thomas den Lichtschalter am Treppenhaus. Eine zweite Person stand hinter Herrn Schmoller und jetzt, wo das Licht im Treppenhaus eingeschaltet war, erkannte Thomas die hoch aufgeschossene Gestalt, die keineswegs einen Teil von Herrn Schmoller darstellte. Sie trug ein silberfarbenes, ärmelloses Kleid, in dessen Ausschnitt die Rundung zweier beachtlicher Brüste zu erahnen war. Über dem einen nackten Arm trug sie eine quietschgrüne Lederjacke, der andere nackte Arm hing wie eine Schlange an der Hand, die mit der Expedition in den Mund beschäftigt war. Beide Schlange und Hand erstarrten jetzt tatsächlich wie Tiere im plötzlichen Licht. Wow, nuschelte die als Bier vorgestellte Person um die im Mund befindliche Hand herum. Herr Bier sucht eigentlich etwas anderes, sagte Schmodder. »Bier«, nahm die Hand aus dem Mund. »Frau«, sagte sie deutlich. Ihre Stimme klang rau, dunkel und hell zugleich. »Frau, Bier«, wenn schon, und ich bin äußerst interessiert. »Bei einem süßen älteren Herrn die Wohnung machen, das käme mir sehr entgegen.« Sie zwinkerte Thomas zu, der ein leises Knarren in den Schminkgeschichten zu vernehmen meinte. »Herr Bier«, sagte Herr Schmoller flehentlich. »Frau«, fauchte Bier. »Warum haben Sie denn die Jacke nicht angezogen?«, fragte Thomas. Was? fragte Schmoller. Wie? fragte Bier. Thomas deutete auf die Jacke, die über Bier's Arm hing. Es regnet doch, sagte er, und ihr Kleid ist ganz nass. Warum haben Sie denn die Jacke nicht angezogen? Bier fasste sich an die Brust und rückte den BH zurecht. Es gibt Wichtigeres als Bequemlichkeit, zum Beispiel gut aussehen. Und die Jacke sieht nicht gut aus. Thomas war immer noch froh, dass Bier ein Mensch aus Fleisch und Blut war und keine Wucherung am Einzelfallhelfer Schmoller. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendetwas in Ihrer Garderobe geschmacklos sein sollte. Herr Bier, sagte Schmoller an Thomas gewandt, Herr Bier ist in Geschmacksfragen leider tatsächlich nicht immer ganz treffsicher. Bier breitete die Jacke aus, sodass das Rückenteil sichtbar wurde. Auf dem Quietschgrün prangte in Violett eine Darstellung der Jungfrau Maria. Die ausgebreiteten Arme und die Mantelfalten waren so gearbeitet, dass die Gottesmutter als Vulva erschien, in der der demütig gesenkte Kopf die Klitoris darstellte. "Son of a Kant", verkündete eine aus Nieten gesetzte Inschrift darüber. "Ich bin sehr gläubig", erläuterte Bier. "Ich glaube nicht, dass das den Herrn überzeugt. Im Gegenteil", beeilte sich Schmoller zu sagen. "Ja, der Glaube kann etwas sehr Schönes sein", sagte Thomas hilflos. Bier warf sich die Jacke um die Schultern. Also, dass ich das richtig verstehe. Thomas atmete tief durch. Sie, Herr Schmoller, sind der Sozialarbeiter von Frau Bier. Herr Bier, sagte Schmoller. Spritney sagte Bier und steckte Thomas die Hand hin. Er heißt Wolfgang, mischte sich (lacht) Schmoller ein. Von seiner schuppenbestäubten Jacke tropfte es inzwischen vernehmlich auf den Boden. Thomas griff nach der Hand. Spritney, hallo, sagte er. Ich bin Thomas. Schmoller ging ihm inzwischen ziemlich auf die Nerven. An den Tropf gewandt fuhr er fort, und Sie wollen also Ihre Klientin an mich als Einzelfallhelferin vermitteln.
2: Ja, Jasper, schön, dass du da bist. Ähm, Heute Abend liest du bei uns aus Erwachsen, deinem zweiten Roman. Und was mir bei beiden Romanen aufgefallen ist, für dich spielt hier offenkundig das Zufällige, das Märchenhafte, Fantastische bis Skurrile doch eine wichtige Rolle. Ähm, Wie ist das einerseits mit diesen Dingen in Bezug auf Literatur und in Bezug aufs Leben?
1: Also da fange ich am besten mit dem sogenannten echten Leben an. Ein bisschen ist es einfach meinem Werdegang geschuldet. Ich komme von der Fantastik und hänge heute noch so ein bisschen an den Fantasy-Geschichten, weil mich das seit der Kindheit begleitet. Und musste es dann dem Querverlag in diesem Fall immer so ein bisschen unterjubeln, ja, weil die doch Berührungsängste haben, mit zu viel Fantastik, aber ähm, mich begleitet so das Skurrile und das Unerwartete und das auch nicht ganz Glaubhafte, auch im Alltag, wenn ich nicht gerade Bücher schreibe, arbeite ich ja mit Kindern, äh, Kindern, die noch deutlich vor Schulalter sind, die bringen viel davon mit, von dem Ausgedachten oder wer weiß, ob es so ausgedacht ist, Äh, vom Unerwarteten sowieso. Ich muss mich da ständig auf neue Dinge einstellen und irgendwelche seltsamen Lösungen finden für Probleme, von denen ich gar nicht wusste, dass die existieren. Naja, und ich arbeite auch viel mit Menschen, denen es nicht so gut geht in therapeutischer Hinsicht bis hin zu Leuten, die eh so ein bisschen rausgefallen sind, gerade aus ihrem Leben. Ja, und da steht auch oft mal ein Einhorn vor der Tür oder... Vampire aus der Kindheit treiben da ihr Unwesen und so ist mir das recht nah und es unterläuft mir dann einfach beim Schreiben, ja, dass mir diese Gestalten da reinrutschen. Aber ich finde, wo du die Literatur auch angesprochen hast, das gehört da auch hin. Das ist ja so ein urliterarisches Mittel. Alles, was einen beschäftigt, alle Konflikte, diese verdammten Liebesgeschichten, alles, was einen verfolgt durchs ganze Leben, dem auch so eine äußere Gestalt zu verleihen und irgendwie greifbar zu machen und sich dazu in Beziehung zu setzen. Ja, und ich finde oft, dass so im deutschsprachigen Raum die Berührungsängste noch viel, viel größer sind als beim Querverlag. Also das kommt eigentlich erst so in den letzten Jahren. Dass es eher erlaubt ist, auch für ja die sogenannte ernste Literatur ein bisschen fantastisch zu sein und lange Zeit galt es noch viel mehr als, als das Schmuddeleckchen, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Spielräume, die Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes, die sind etwas größer geworden. Ist denn das ähm, vermeintlich
2: nicht äh, alltäglich sehbar, greifbare, objektivierbare? Ähm, dann für dich so eine Art äh, vergessene Darstellung der Realität oder ist es dann Teil der Realität?
1: Es ist schon auf seine Weise Teil der Realität. Ähm, oft sind es einfach Wege, glaube ich, wie wir alle besser mit der Realität zurechtkommen. Ja? Und ich erlebe das häufig sowohl bei Kindern als auch bei Menschen, die sonst zur, zur Hilfe, zur Beratung zu mir kommen, dass die da bessere Wege finden, mit so hartnäckigen Problemen auch irgendwie Rande zu kommen, wenn sie ein bisschen ins Fantasieren geraten und ähm, nach neuen Lösungen suchen, die sich erstmal auch verrückt anhören und sich auch ein bisschen so dem Zufälligen und dem ein bisschen Chaotischen überlassen in einem begrenzten Rahmen, als so zu versuchen, alles immer zu kontrollieren. Ja, das funktioniert oft gar nicht so gut. Das ist meine Erfahrung im Leben und auch beim Schreiben. Na, obwohl ich jetzt schon so denke, ich bin auch ein sehr kontrollierter Schriftsteller. Aber gut. Ähm, Nee, das Fantastische, das Abseitige, das das Dunkle, aber auch das Lustige gehört schon zum Leben dazu. Und ich finde, je mehr Wege man findet, damit zu arbeiten, desto besser tut es
2: einem. Jetzt hast du das durch die Kontrastierung mit der vermeintlich ernsthaften Literatur ja auch im Grunde äh, auch so ein bisschen äh, als Gegensatz zum ernsthaften gebraucht, aber die ganze Darstellung fand ich jetzt auch deutlich ernsthaft. Dabei spielt doch eigentlich der ganze, diese ganze
1: Sache von Humor und nimmt nicht ganz so ernst doch auch eine
2: wesentliche Rolle bei dir. Ne?
1: Ja. Das ist für mich einfach persönlich auch eine eine gute Technik neben dem Fantastischen. Ich lese es auch gerne, ich schreibe es auch gerne, aber ich finde, dass gerade bei den Themen, die jetzt in beiden Romanen eine tragende Rolle spielen, Familie und alle Konflikte, die es da gibt, die Liebe, äh, Verhältnisse zwischen Liebenden und zwischen Eltern und Kindern, dass es da ohne Humor auch nicht geht. Man wird ja irre, wenn man das alles total ernst bearbeitet. Und gerade ist es aber der Weg zu ja sehr ernsten Themen und auch Lösungen. Ja, also die Tatsache, dass etwas mit Humor behandelt wird, heißt nicht, dass man das nicht auch ernst nimmt, ja. Oder dass es äh, nicht um wichtige Dinge geht. Du aber steigst ja auch so eigentlich in den zweiten, jetzt in den äh,
2: Romanen, denen es heute geht, steigst du ja genauso ein, dass du im Grunde. Aus einer tr- schlimmen Trauerfeier ja. eine Burlesque werden lässt. Ne?
1: Ja, das hat ja auch so seine gute Tradition, dass das mhm. oft beieinander liegt. Ja, aber das ist tatsächlich so ein gutes Beispiel für beide Bücher. Ja, das sehr ernsthafte, auch sehr traurige Sachverhalte, mit denen die Figuren nur schwer zu Rande kommen, dass sie oft erstmal so ein Drall ins Burlesque, ins ins Abseitige, ne? dass die irgendwie so eine Abzweigung nehmen, wo es plötzlich erstmal irre wird, aber dadurch eben auch Dinge aufbrechen und die neue Wege finden. Ne? Und umgekehrt äh, finde ich,
2: eröffnet es aber auch dann gerade auch Wege zu, zu einer ganz intimen Betroffenheit. Also für mich war eigentlich der traurigste Moment in beiden Büchern, als im ersten der sprechende Hund gestorben ist. Ja. Und was ja eigentlich irgendwo auch irre ist. ja. Eine eine äh, es geht. Mhm. Sie ist als fantastische Gestalt eigentlich für mhm. jeden klar. Man mhm. nimmt sie immer so wahr, aber sie ist mhm. dann natürlich auch wirklich da und auf einmal weg. ja. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch äh, eine der, der bittersten Episoden irgendwo in, in beiden mhm. Büchern. Ne? Obwohl, äh, sagen im, im umgekehrten Fall unerwartet. Ne?
1: Ja, ja, ähm das Beispiel mit dem Hund ist, glaube ich, auch deshalb so bitter, weil es ja fast ein Tausch ist. Ja, also mhm. dieses Paar, die beiden Männer bekommen ein Kind und dann geht so der Hund und stirbt dann. Das fand ich tatsächlich auch sehr traurig beim Schreiben. Und ja, diese Beerdigungsszene am Anfang des zweiten Romans, Erwachsen. Das führt dann in die Intimität, weil um die Hauptfigur sehr viel Bewegung entsteht. Dieser ganze äußere mhm. Rahmen bricht plötzlich weg und dadurch ist eigentlich der Weg frei zum Trauern. Ne? Das, das schimmert da auch nochmal auf. Ja. Mhm. Das liegt oft sehr dicht beieinander.
2: Für mich war ja auch eigentlich als Einstieg eben diese ganze Sache mit Märchenhaft Fantastischem äh, sehr wichtig, weil ich äh, finde, dass es in deinen Büchern auch äh, ganz stark auch immer um das Thema Uneindeutigkeit der Lebensverhältnisse mhm. geht, äh, m- nicht festlegen, dann doch festlegen. Ähm, inwief- äh, in, inwiefern ist das jetzt äh, eigentlich nur ein, eine Überhöhung oder ein Spiegel äh, von Realität? Also dieses äh, äh, märchenhaft vermeintlich unrealistische, mhm. weil ist es Mehr als ein Spiegel oder eine Überhöhung äh, von Lebensverhältnissen oder wie siehst du, äh, wie ist das mit den, mit der Uneindeutigkeit von Lebensverhältnissen für dich?
1: Na ich glaube, dass es sehr schwierig ist sich in diesen wichtigen Themen so festzulegen, wie wir alle das vielleicht gerne hätten. Ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis danach, genau zu wissen, wo man steht, das einmal zu wissen und dann auch nicht mehr verändern zu müssen. Ganz egal, ob das jetzt eine eine sexuelle Orientierung ist oder Familienverhältnisse oder der Beruf. Viele Leute haben es gerne eindeutig. Und das funktioniert schlecht, in der Regel. Oder es funktioniert phasenweise und dann ist das Gejammer groß, wenn die Eindeutigkeit so durcheinander gerät. Und insofern plage ich mich mit dem Thema schon literarisch ab. Wie kann das gelingen? ja Man kann ja auch nicht ständig im Unbestimmten vor sich her wurschteln, ja, so eine gewisse... Irgendwo muss schon für einen Zeitraum mal Eindeutigkeit her, aber wie gelingt es, das, ja, das, dieses Gleichgewicht zu halten? Eben, genau, das ist de, de, diese, de, ein ganz wichtiger Punkt, ist
2: ja die Abgrenzung von Uneindeutigkeit mhm. zu einem Anything Goes und von Beliebigkeit. Mhm. Und in beiden Romanen geht es ja ganz stark, also nicht nur wegen des Themas Nachwuchs, mhm. aber, sondern, sondern auch an ganz andere geht es ja immer wieder ganz stark um das Thema Verantwortung. Und die ist ja, Verantwortung übernehmen ist ja ein Mhm. ganz harter Punkt von Eindeutigkeit eigentlich. Mhm. Und ähm, war das dir beim Schreiben auch wichtig, sozusagen im Grunde dieses Ausloten zwischen dieser Eindeutigkeit oder Eindeutigkeiten
1: gegenüber Mehrdeutigkeiten? Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Ich finde, Anything Goes funktioniert genauso schlecht, für einen selbst, aber vor allem dann in dem Moment, wie du sagst, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, ja, mit den geliebten Menschen, mit der Familie, vor allem auch mit Kindern oder mit sprechenden Haustieren. Also da muss man sich schon mal festlegen, aber auch da wieder die Frage, ne, wie kann das gelingen, dass man nicht erstarrt. Kindern zum Beispiel tut es auch selten gut, ja, wenn die Bezugspersonen so erstarrt sind und keine Spielräume mehr haben, sich selber auch gar nicht mehr ändern können in irgendeine Richtung. Ja, wie kann man das schaffen, ne? dass man ein bisschen in Bewegung bleibt und ähm, ja nicht einmal sagt, so bin ich halt bis zur Verrentung und dann bis zum Grab und dass man trotzdem das noch schafft, mit anderen in Verantwortung zu sein. Ja, Das ist schon eine Frage, die mich wirklich in beiden Büchern beschäftigt hat. Und
2: äh, jetzt... Ich meine das, äh, ich mein, das jetzt dezidiert nicht so im, im Sinne von, was ist die Essenz dann dieser Bücher, das wäre äh, würde glaube ich die Rolle vom Lesen völ, äh, völlig ad absurdum führen, aber ähm, hast du für dich in die, äh, irgendwie eine, eine, eine griffige äh, Formel oder Maxime gefunden oder ist es für dich auch was, was, äh, was ständig neu ausgelotet werden muss?
1: Ja, das muss auf jeden Fall ständig neu ausgelotet werden. Aber ich glaube, diesen Prozess so offen zu machen wie möglich in der Beziehung mit anderen Leuten, das klingt jetzt wirklich schon sehr therapeutisch. Ich bin ja eigentlich als Schriftsteller hier. (lacht) Aber das lässt sich manchmal auch nicht so klar abgrenzen. Also ich glaube, da führt irgendwie so der Weg hin, dass ich mit den anderen dann auch offen bin Mhm. und sage ich, ich befinde mich gerade in Bewegung, ich weiß auch nicht so richtig, glaube ich, ein mhm. ganz wichtiger Punkt für die Figuren in den Büchern, aber auch so im Leben, ja, dann auch sagen zu können, pff, ich weiß doch auch gerade nicht so richtig, aber bitte bleib bei mir, lass ja, mhm. uns das zusammenschaffen. Ehrlichkeit ist da, glaube ich, auch ein, ein gutes Stichwort. Und Humor, ja, da sind wir wieder beim Anfang, ja, also ohne auch ein bisschen über sich selber zu lachen, auch da wieder das schon ernst zu nehmen, was einen umtreibt, mhm. ja, und das nicht, nicht wegzulachen, aber schon zu sagen, ey, was habe ich da eigentlich für verrücktes Zeug versucht, um da rauszukommen, welche irrsinnigen Lösungen habe ich mir da einfallen lassen? Das war ja schön blöd, ja. Mhm. Als wo, wo du gerade das Stichwort
2: Ehrlichkeit nennst, ähm, das finde ich in Bezug auf diese ganzen Themen Uneindeutigkeit, die ja auch gerade so im äh, lesbisch-schwulen, queeren ja. Zusammenhang immer stark äh, diskutiert werden. Mm. Ähm, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ist nicht Ehrlichkeit maßlos überschätzt? Weil es ist ja eigentlich, ist die Ehrlichkeit ja eine Eindeutigkeit. Und äh, läuft die eigentlich nicht dem von vornherein zuwider? Ist das nicht die, die, im Grunde die neue Schublade?
1: Nee, finde ich irgendwie nicht, ohne das jetzt sofort begründen zu können. Mal gucken, ob es mir noch einfällt. Ich glaube, es geht mir wirklich um diese Bewegung zu anderen Menschen hin und auch zu sagen, ich kann es jetzt gerade nicht so genau wissen, ich will es vielleicht auch nicht, aber das zeige ich dir schon, ich spiele jetzt nicht vor, ich sei irgendwie nur dir zugetan oder ich werde mich niemals ändern oder ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft ich sage dir das schon ganz ehrlich. So Richtig planen habe ich jetzt gerade auch nicht, ja, und das ist schon eine Art von Ehrlichkeit über die Uneinheit, <lacht> ja, wo ich so ein bisschen ahne, da könnte so hingehen, ja, also da funktioniert es vielleicht ganz gut. Mhm. Und ähm, was
2: in beiden Romanen für meine für auch noch sehr wichtig ist, ist ja so ein, so ein Gegenspiel: Wie sieht das eigentlich jetzt individuell aus? Mhm. Und wie sieht das sozial aus? Eben auch mit der Eindeutigkeit und mit der Verantwortung folgt eigentlich jetzt im Grunde aus dem, was du jetzt auch mit der Ehrlichkeit, mhm. war ja eine Ehrlichkeit gegenüber anderen, folgt da auch im Grunde da irgendwas für ein selbst draus oder ähm, ist diese zum Beispiel auch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? Das ist ja ein wichtiges mhm. Thema im Zweiten vor ja. allen Dingen. Ja? Ja. Ähm, außer dass man kann es aber auch so sehen. Es ist ja auch sehr praktisch für die Umwelt, wenn man selber Verantwortung übernimmt. Wie ist denn das mit dem Druck, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? Ist das nicht im Grunde auch äh, letztlich ein, ein gesellschaftlicher Druck?
1: Ja, aber ich finde, das ist dann das ist nicht die Verantwortung, die ich meine. Ja, wenn das so von außen herangetragen wird, jetzt äh, man up das klingt ja schon schrecklich, ja, übernimm Verantwortung für dich selbst und lass uns damit in Ruhe. Das finde ich, das heißt nicht Verantwortung übernehmen. Das ist ja eigentlich nur der Wunsch der anderen, jetzt nicht behelligt zu werden mit den Schwierigkeiten, die jemand hat. Äh, Es kann schon manchmal ganz gut sein, wenn man Freunde, Freundinnen hat, die einen da ein bisschen drauf stoßen, aber das ist ja wieder was anderes, wenn die auf so eine liebevolle Weise sagen, du, Jetzt reiß dich mal zusammen, ja. ja. Ähm, aber nee, was ich schon wichtig finde, ist auch eine, eine Ehrlichkeit gegen sich selbst. Das ist ja das Allerschwierigste. Ja, also gerade für die Hauptfigur in Erwachsenen das ist das schon das halbe Buch, ja. Irgendwie. ja mit, ne? <lacht> Vielleicht sogar das Ganze, ne? Sich äh, hinzustellen und nee, am besten sogar sich endlich mal zu bewegen und zu sagen, was, was will ich denn eigentlich? Ja? Unabhängig davon, was andere denken oder wollen. ja wo, Oder noch mehr als was will ich eigentlich, was, was ist denn nötig? Ja? Was, was brauche ich wirklich? Was, ohne was kann ich nicht leben? Äh, nur so kann es weitergehen. Ja? Und das ist schon das, das tiefer liegende Thema auch unter dem ja. Lustigen und unter dem, dem Skurrilen. Ne?
2: Mhm. Ähm, gleichwohl wäre doch eigentlich auch für Thomas mhm. im zweiten Buch im Grunde eine fantastische Lösung, die schnelle gewesen, oder?
1: Ja, aber das ist dann, glaube ich, auch nicht wieder nicht die Verantwortung und nicht die Lösung, die ich meine. Ne? Also, was wäre die fantastische Lösung gewesen, ja? Der Ich glaube, er erhofft sich ja so einen Knallmoment. Ich verrate, Mhm. glaube ich, nicht zu viel, wenn er sagt, er fährt zum Vater, mit dem er eine sehr komplizierte Beziehung hat und erhofft sich, glaube ich, so die große Aussprache. Wenn ich jetzt doch den Mut gefasst habe, dem zu begegnen, diesem alten Schreckgespenst, dann wird doch alles gut. Das ist auch ein... Ein Irrglaube, ja, und er muss so ein bisschen noch einen Schritt weiterkommen und auch, auch ein bisschen üben, damit zu leben, dass es so uneindeutig bleibt, ja. Das ist so ein Knallmoment und die Lösung, wo dann alles stimmt, auch nicht gibt und damit dann klarzukommen. Ja, vielleicht erahnt man es auch ein bisschen, wie sich das anfühlt in dem Buch, wenn es wenn es gelungen ist. Ja. Und du arbeitest ja g- genau an dieser Stelle, also wo der, Fa- also der
2: Vater äh, ist ja im Grunde eine, äh, im Buch selbst ähm, insofern, finde ich, eine außergewöhnliche Figur, weil er ja eine sehr typische ist eigentlich. Er ist ja diese mhm. im Grunde so eine schrollige 70er-Jahre-Künstlerfigur im Grunde, die... Mhm. Ähm, der gleich viel sehr äh, die, die, die allerdings jetzt gar nicht äh, denunziert wird, sondern sie kriegt ja einiges recht auch ab irgendwo, ne? Aber als literarische Figur ist es ja eher eine typische Figur, während Thomas ja in seinem Schlingern <lacht> <lacht> ähm, ja nun alles andere als typisch ist, weil er also, also sobald also sagen, ein Typus sich ihm eröffnet, mhm. rutscht er ja schon wieder gleich durch. Ne? Mhm. Also im Grunde ist es ist dieser Roman. Obwohl ja ja die die treibende, nervende Kraft eigentlich ein Teenager ist, Mhm. äh, ist es ja eigentlich fast schon so eine Art Vater-Sohn, ältere Generation, also Mhm. ganz alte Generation, mittlere Generation Auseinandersetzung.
1: Ja, das habe ich erst beim Schreiben so richtig gemerkt. Ich hatte mir das schon schön so vorkonzipiert, da gibt es dann so drei Generationen, alle sind so ein bisschen anders was all diese Themen angeht, ne, Sohn sein, Vater sein, Mann sein, ne, irgendwie sexuelles Wesen sein, so. Aber erst beim Schreiben habe ich so gemerkt, wie unterschiedlich die dann wirklich sind und wie sehr die auch dadurch die Handlung vorantreiben, ja, durch ihre Unterschiedlichkeit und mich auch genervt haben als Autor, ja kann der sich nicht endlich mal entscheiden? Oder dieser Teenager, ja, muss da immer wirklich so super nervig sein? Am Ende fand ich es dann ganz schön, weil ich glaube, dass so in diesem Kontrast aus den Dreien auch so eine gewisse Entwicklung sichtbar wird über die Zeit dieser Themen, ja, von ja Beziehungen, Leben, Typos sein oder nicht, ja Männlichkeiten in verschiedenen Formen. Ja, und da war ich dann ganz froh, dass die drei Figuren in ihrem Generationenverhältnis das so hergegeben mhm. haben. Ja. Und auch an
2: anderen Stellen scheust du dich ja mitunter nicht vor dem Einbau von Stereotypen bis sogar klischeehaften Vorstellungen. Also mhm. man, also dann Wenn man es darin treiben wollte, was was, was ich nicht will, äh, könnte man sagen, naja, es gibt die die, die typischen Lesben-Elemente bei bei den beiden Lesben im Paar, es gibt die typischen Teenager-Elemente, auch bei der der Transfigur, die ihm dann sozusagen eigentlich mal… Mhm. das Leben richtet, auch da gibt es dann irgendwie (lacht) (lacht) und auch auch im Grunde Mhm. allein schon die Mütterlichkeit der Transfigur, die dann irgendwie, Mhm. die die den Überblick hat, ist irgendwo ja selbst auch schon fast ein ein Klischee geworden. Mhm. Äh, Davor scheust du dich gar nicht? äh, Probierst du da aus? Machst du es einfach oder dosierst du es? Wie arbeitest
1: du damit? Ich überlege jetzt gerade selber, wie bewusst gesteuert das ist. Ich glaube, es ist beides. Also es sind natürlich Klischees, die naheliegen, wenn man wie ich dann gerne auch ins Lustige geht. Mhm. Ohne aber, und da lege ich wirklich Wert drauf, sich lustig zu machen über die Figuren. Also das versuche ich wirklich Mhm. zu vermeiden, dann die in so eine Klischeehaftigkeit abrutschen zu lassen, wo man sich beim Lesen drüber lustig machen soll. Ne? Und dafür sind mir die auch zu schade, das haben die auch nicht verdient und es, es passt auch zum Thema nicht. Ja? Ich glaube, die andere Seite ist so ein bisschen, dass die auch mit diesen Klischees sich ja abkämpfen mhm. und teilweise auch selbst dann genervt von sich sind und nach, nach den Wegen auch suchen. Ja? Wie kann man denn Transperson, Transfrauen in dem Fall ja, ich glaube, die würde das schon so unterschreiben. Also Transfrau sein in der Familie, welche Rollen stehen mir da offen? Welche werden mir erstmal angeboten? Ja, diese und ja. jene. Dann nehme ich die erstmal. Aber es juckt vielleicht schon so ein bisschen, ne? auch wie so eine Rolle, die vielleicht nicht ganz so passt. Oder als Teenager, ne? ich bin dann sehr nervig und aufmüpfig und mache mal gerade das, was die Eltern blöd finden, und höre diese wirklich scheußliche Musik. Aber es ist ja dann nicht wirklich alles für die Figuren. Die merken schon selber so, ah, irgendwie passt das auch noch nicht so richtig zu mir. Und das ist eben auch der Weg im Umgang mit diesen Klischees.
2: Also auch mal so ein bisschen die Idee, man kann ja auch ein bisschen, äh, man kann ja mit Klischees in zweierlei Weise umgehen. Einerseits man kann sie genervt distanzieren und andererseits kann man ja auch manchmal ein bisschen Lust äh, auf das Klischee haben, weil es ja in dem Moment eben auch in der, der Überhöhung des Klischees eben sehr, sehr viel Spaß machen kann.
1: Ja, total. Ich musste jetzt gerade an eine Szene denken, wo der Thomas im Zug begleitet wird äh, von seiner Mitbewohnerin, Schrägstrich, Einzelfallhelferin, und möglicherweise seiner Freundin <lacht> und die auch völlig drüber sind und total hysterisch. Ja? Und er dann schon sagt, so könnt ihr nicht mal ernst sein, es ist schwierig für mich. Ne? Und die dann sagen, naja, für uns ja auch, aber es hilft, ne? wenn wir jetzt hier die gackernden Begleitweiber sind, ja so nervig das auch ist, aber es hilft uns, darüber hinwegzukommen. Ja? Und da ist auch so ein bisschen das lustvolle Element, wo es einen auch stärker macht, ne? wenn man mal Überdreht sein darf und tuntig sein darf und alles, was eben auch Spaß macht. Ja. Und wäre das nicht eigentlich äh, wäre
2: das nicht eigentlich ohnehin ähm, sozusagen auch ein guter Rat, äh, der, äh, mit, mit dem man nicht nur das Buch lesen kann, sondern das, äh, den, äh, den, das, den das Buch eigentlich wirklich macht, weil es macht wirklich äh, es macht ja irgendwo auch wirklich Lust, im Grunde verschiedene Rollen einfach mal auszuprobieren. Ja. Dass man sich auch Dinge, dass man sich beim Lesen kann man sich fast vorstellen, irgendwie sich Dinge anzueignen, an die man im
1: realen Leben noch nicht so gedacht hat. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall toll. Also, wenn das der Effekt ist, also ja, sehr gerne. (lacht) Für mich als Autor ist es ohnehin so. Ich habe ja das Privileg, dass ich auch. In diese Figuren noch mal anders schlüpfen darf als die Leute, die es dann lesen. Äh, ja, macht das doch mal. <lacht> Lest es und probiert es aus. Und ja, wenn man dann nur ein ganz klein bisschen rumspinnen und rumtucken und rumlespen möchte, hinterher dann nur zu. Also da bin ich dann sehr zufrieden mit meiner Wirkung.
2: Wäre ein schönes Schlusswort, <lacht> äh, dass ich aber so nicht ganz durchgehen lassen ja. kann, weil am Anfang doch ein bisschen Verlagsbashing war und nein, ich dann doch, äh, ja, 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 wir waren ja irgendwie, wir wissen ja, wie, wir mit, äh, wie humorvoll wir mit allem umgehen können. Ja. Äh, deswegen finde äh, find ich es jetzt auch gar nicht schlimm, nur würde ich gerne jetzt nochmal, weil äh, als Buchhändler ist mir diese Unterscheidung halt sehr, sehr wichtig, ja. die Unterscheidung zwischen einem Text und einem Buch. Mhm. Äh, und da würde ich fragen, eigentlich gerne nochmal drauf zu, äh, zurückkommen, was die Rolle des Verlages, wo er dir doch dann auch äh, so auch ein paar fantastische Dinge scheinbar abspenstig gemacht hat, <lacht> äh, wie du die Rolle des Verlages jetzt äh, siehst, der aus deinem Text zwei Bücher gemacht hat.
1: Ja, genau das das muss ich leider schon zugeben, mir gewisse Dinge auch auszureden. Ähm, da ist der Querverlag und Jim Baker, die machen da exzellente Arbeit, indem die auch mal sagen, Junge, <lacht> übernimm doch mal Verantwortung, komm mal klar, ne? übernimm mal Verantwortung für dein Buch. Du kannst doch da nicht ernsthaft jetzt das noch reinschreiben. ja? Oder hier 20 Seiten mit irgendeinem Fantasy-Kram, das will doch keiner lesen. Und dann bin ich zwar kurz beleidigt, aber sie haben schon recht. Ja, das ist wirklich so... Und äh, da war ich bei beiden Büchern sehr dankbar für diese abgleichende Stimme. Ja, also jemand, der mit viel Erfahrung nochmal drauf guckt, mhm. wohlwollend drauf guckt, ne, aber auch sagt: Nee, also das, das geht nicht. Muss das überhaupt sein? Ist ja mhm. auch immer eine wichtige Frage. Ja. Ne? Also man weiß ja, dass äh, Streichen immer das Wichtigste ist. Ist schön, ne? liest sich mhm. gut, aber muss das jetzt sein? Na, muss das da stehen? Und wofür jetzt der Querverlag auch ganz wichtig war, war es einfach zu machen. Ja, also ich habe zwar am Anfang so ein bisschen gemeckert, aber die haben es ja gemacht. Ja, und da gibt es ja auch nicht viele Verlage. Ja, und was war dann, was
2: war für dich dann rückblickend der größte Triumph, Wurde
1: dich gegen die Verlagseinrede dann doch durchgesetzt <lacht> hat? Das ist eindeutig der sprechende Hund. Äh, wobei, da war die Gegenrede auch nicht so groß. Ja, Das ist ja so ein bisschen so magischer Realismus. Das geht immer noch irgendwie. Aber ich wurde dann schon gefragt, ja, also wenn du es unbedingt willst, dann machen wir es. Ja. Aber ich kann aus den Vorgesprächen jetzt, bezeugen,
2: dass, äh? es, dass es vielleicht doch ein harter Brocken war. Vielleicht war es doch ein
1: harter Brocken. Aber wir beide kennen ja auch das Verlagshaus. Man ist dort sehr charmant. ja gut. Aber die Reaktion des Publikums hat mir das so bestätigt, dass also alle das wirklich einen wichtigen Punkt fanden und tolle Szenen. Und ohne den wäre das Buch nicht das Gleiche gewesen. Da habe ich schon, glaube ich, recht behalten.
2: Das glaube ich auch. Und eigentlich mit dem sprechenden Hund aus dem Buch, um das es heute Abend gar nicht so sehr geht, aber mit viel Potenzial, also sagen, was deine Bücher eigentlich ausmacht, das finde ich ist dann auch schön, dass das war, wo du dich dann richtig doch durchgesetzt hast. Ja, ja. finde ich auch. <lacht> Gut, dann herzlichen Dank. Ja, ich
1: danke dir.
0: Das war das Gespräch von Veit Georg Schmidt mit dem Schriftsteller Jasper Nikolaisen, den wir in unserem heutigen Podcast mit seinem neuen Roman Erwachsen vorgestellt haben. Auf Wiederhören sagt Peter Sub. 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Am dritten Sonntag im Monat um 16 Uhr in Radio Orange 94.0. Livestream o94.at. Podcast
2: berggasse8.at.